0: Hello tout le monde, c'est le mercredi 17 juin et euh, c'est le mug numéro 179 Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis contente de vous retrouver en ce mercredi matin, j'ai été un petit peu perturbée pour l'intro parce que j'ai vu la pub au lieu de voir mon retour euh, vidéo, donc du coup je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Bref, j'ai un peu frisé, euh, mais c'est pas grave, on reprend le fil euh, de euh, cette introduction et euh, donc j'espère que vous avez la forme, il fait beau, donc euh, moi du coup j'ai la pêche, euh, ça fait du bien, euh, voilà, (rire) les beaux jours arrivent et j'espère que vous, vous êtes euh, confortable installé devant votre petit déjeuner euh, tranquillement on va euh, débriefer de l'actu de l'actu tech ensemble voilà on a la forme dès qu'on entend le générique c'est vrai que le générique il est il est euh, il est dynamique euh, il est pas trop saoulant genre il est pas euh, trop agressif le matin euh, mais il est quand même dynamique et donc euh, c'est vrai que c'est, c'est pas mal euh, j'aime bien euh, j'aime bien aussi. Bon ben bah, euh, sans plus tarder je vous propose quand même de commencer avec l'actu. Alors on va commencer un petit peu euh, ces news tech aujourd'hui avec un petit point euh, réalité augmentée. Hein, euh, voilà, ça faisait longtemps euh, que j'en avais pas parlé, euh, en tout cas avec vous. Euh, et donc du coup, on va un petit peu en parler. On va commencer avec Etsy. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de Etsy bah, Tout simplement, euh, désormais, avec l'application euh, iOS, vous allez pouvoir... Euh Bah, visualiser, euh, projeter les œuvres euh, que vous tentez ou que vous songez euh, d'acheter sur votre mur, euh, chez vous, pour voir comment euh, comment ça va euh, s'intégrer, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu euh, l'image qui nous montre euh, dans l'article, comme ça, ça vous donne un petit peu une idée tout simplement, euh, voilà, c'est un petit un petit montage, ça vous permet de visualiser à quoi ressemblerait donc l'œuvre d'art qui vous intéresse sur Etsy euh, si vous souhaitiez euh, l'accrocher chez vous. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est pas nouveau, hein. genre il y a plein d'autres applications qui, qui le font, euh, IKEA, on en a déjà euh, parlé, hein, aussi, de cet usage de la réalité augmentée, mais je trouve que justement, on se questionne souvent sur quelles sont les applications vraiment utiles de la réalité augmentée, et je trouve que pour ça, ça ça en fait partie c'est vraiment un des cas d'usage que je trouve particulièrement euh, pratique euh, notamment aussi pour les pour les meubles etc parce qu'en fait on a toujours un problème de comprendre l'encombrement euh, d'une œuvre d'art ou euh, d'un meuble chez soi et donc du coup l'usage euh, de la réalité augmentée ici est particulièrement euh, pertinente donc là ça ça marche sur euh, l'appli- l'application iOS euh, enfin pardon sur euh, smartphone sur euh, iPhone et iPad donc euh, voilà c'est déjà euh, disponible vous pouvez euh, prévisualiser tout simplement euh, vos euh, œuvres euh, directement avec la réalité augmentée comme si c'était chez vous Euh, Ikea eux ils avaient commencé à le faire euh, dès 2017 hein, avec leur euh, application Ikea Place euh, pour rappel et puis après il y en a plein d'autres qui le font Target le fait bon on l'a pas chez nous mais il y avait aussi l'application de euh, décoration Intérieur house euh, qu'il le faisait aussi avec son application euh, mobile, tout ça est arrivé notamment avec euh, la, l'arrivée de euh, iOS 11 le euh, AirKit, la fonctionnalité AirKit qui permet tout simplement de tirer avantage de cette euh, fonctionnalité. Alors, euh, du côté Android, il va falloir encore attendre un petit peu. S'il si, euh, y a des moyens maintenant euh, pour utiliser avec euh, notamment la, la fonctionnalité AirCore euh, qui est euh, disponible maintenant euh, sur tous les, les téléphones récents Android, on peut aussi bénéficier de la réalité augmentée. Ben là, Etsy, pour l'instant, ils sont un petit peu à la traîne euh, sur la application Android. Euh, donc, euh, on va voir quand est-ce que ça va sortir. Mais c'est pas euh, directement, immédiatement disponible pour les utilisateurs Android. On espère que ça le sera très très vite. C'est de la vraie AR, elle dimensionne correctement l'œuvre sur le mur ou c'est juste un masque place, euh, plaqué sur le live view. Euh, un OLEC, c'est une bonne question, j'ai pas plus d'informations que ça dans l'article. J'ose espérer que c'est de la vraie euh, réalité augmentée euh, parce que sinon ça a peu d'intérêt. Euh, voilà je pense que tout le monde sera d'accord euh, ça a peu d'intérêt en effet si c'est juste un filtre à plaquer sur le, le mur juste pour superposer et à la rigueur ça vous permet juste de comparer la couleur du mur avec euh, le, l'œuvre, mais, c'est, mais rien de plus quoi euh, non non j'espère mais ça je peux pas te le confirmer donc euh, ça s'il y en a qui testent n'hésitez euh, pas à aller voir mais j'ai pas euh, ce euh, détail euh, exact je regarde mais euh... Voilà, donc euh, Etsy s'engage en tout cas à le mettre à disposition le plus tôt possible pour les utilisateurs Android, mais on n'a pas euh, de date exacte. Euh... Et donc voilà, ils peuvent voir. A priori, notamment, ils mentionnent qu'ils peuvent euh, prévisualiser avec les différentes tailles, Euh, mais euh, mais du coup, ça nécessite quand même de comprendre l'environnement autour, quoi. Euh, j'ose espérais en tout cas que c'est euh, la vraie AR. Oui, elle dimensionne euh, correctement l'œuvre, normalement. C'est, en tout cas, c'est ce qui vient de, c'est ce que je viens de lire dans l'article. Donc, ça confirme. On enchaîne du coup sur un autre, euh, une autre société qui euh, partage des nouvelles sur euh, la réalité augmentée, mais cette fois-ci c'est pas super positif puisqu'ils arrêtent le développement de la, ré- de ré- de la réalité pardon, augmentée et cette fois-ci c'est Bose. Et oui, Bose euh, jette l'éponge. Euh, ils baissent les bras, euh, ils abandonnent. Euh... <rire> Qu'est-ce qui se passe Eh bien, voilà, euh, Bose avait tout un département euh, Bose Air Program euh, qui était justement concentré sur le développement de la technologie euh, réalité augmentée. Oleg, parce que sans meuble ou référence sur un murnure, il faut un tel qui soit capable de mesurer une distance au moins, genre équipé. Oui, oh, tout à fait. Euh, bref. On enchaîne avec euh, Bose. Bose, eux, euh, j- euh, développent donc de la réalité, enfin, développer de la réalité augmentée euh, en se reposant principalement euh, sur euh, l'audio, euh, en tout cas en. Tirant parti partie de l'audio puisque Bose c'est quand même une marque phare dans tout ce qui est euh, casque, audio, etc euh, et donc justement ils euh, travaillaient de manière à, avec une approche un petit peu différente de ce qu'on, de ce qu'on avait pu voir jusqu'ici euh, dans la réalité euh, augmentée mais malheureusement euh, ils ont annoncé le représentant en tout cas de Bose a annoncé qu'en effet euh, le, le programme Bose Air n'a pas euh, évolué de la manière dont ils souhaitaient euh, et c'est pas la première fois certes que qu'une le, de leurs technologie ne va pas être euh, exploitable commercialement en parlant directement mais ils vont quand même faire en sorte de pouvoir réutiliser euh, ce qu'ils ont développé les, les avantages qu'ils ont trouvés en tirant parti de la réalité augmentée euh, sur euh, les casques Bose notamment sur euh, quand même pour, pour euh, ben voilà euh, rajouter des fonctionnalités euh, pour les propriétaires, etc. On va voir de quelle manière ça va rester un peu plus limité, mais ça va se recentrer en tout cas sur le cœur de business de Bose, qui sont potentiellement les casques euh, audio. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, euh, c'est... Euh, c'est que c'est pas la première euh, société, évidemment, qui euh, baisse les bras sur la réalité augmentée. Hein. On, ça s'est refroidi quand même euh, au niveau du sujet. On a comment euh, On a notamment euh, la start-up Meta Air euh, qui a arrêté également euh, de... Euh, euh, son, enfin, voilà, ces plans. Euh, ils essayaient notamment de remplacer euh, le, le, les ordinateurs de bureau par des euh, casques de réalité euh, augmentée. Il y avait également euh, Odigi et Dacry qui ont arrêté également euh, leur, leur effort. Il y a également MagicLip, on en a déjà euh, parlé en ce début d'année, qui a, euh, qui a arrêté le développement pour euh, les consommateurs directement de la réalité augmentée hein, qui s'est séparé également de 1000 employés euh, à la suite de cette annonce euh, et donc du coup voilà, Bose, eux, de leur côté ils, ils essayaient euh, de pouvoir euh, euh, utiliser l'audio et pouvoir notamment, comme exemple, donner des directions, euh, des directions lorsque vous marchez directement avec votre casque ou en tout cas avec votre équipement audio Bose pour euh, pouvoir vous orienter lors de votre etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça c'est une fonctionnalité qui vient s'ajouter à un usage que vous avez déjà. Donc c'est complémentaire à un besoin déjà existant, c'est-à-dire vous êtes dans la rue, vous avez vos écouteurs, vous avez votre casque, vous vous déplacez, vous avez... euh j'en sais rien, mais votre application Google Maps ou Apple Maps euh, pour vous diriger à un endroit X et au lieu de tout le temps sortir votre téléphone, euh, eh ben vous allez avoir directement le casque qui va vous indiquer euh, dans quelle direction, à quel moment il faut tourner. Parce qu'en fait, avec la direction de la tête, ils vont pouvoir justement calculer euh, exactement euh, bah voilà, dans comment vous êtes positionné et vous donner des indications adaptées. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Il y avait notamment des, un travail sur les capteurs. Ils avaient également fait ce travail-là euh, sur une ligne euh, de, de lunettes. Voilà, je vais dire glacis, mais euh, voilà, de lunettes de soleil, plus précisément, euh, qui intégraient justement des euh, écouteurs et des, sens- des capteurs euh, de réalité augmentée. Euh, mais euh, mais voilà, et donc du coup maintenant ils veulent utiliser la technologie qu'ils ont euh, développée pour simplifier l'utilisation des casques, des écouteurs euh, et des euh, lunettes euh, qui sont déjà existants euh, dans la gamme de produits Bose donc vraiment comme quelque chose d'additionnel plutôt que comme un produit tout seul euh, à commercialiser tout seul ce qui fait, voilà, ce qui paraît plutôt assez euh, logique et assez euh, pertinent donc, du coup, bah, dans la, à la suite de cette annonce, hein, ça, évidemment, ça, ça a pas mal de répercussions. Alors, déjà, on avait vu que euh, c'était enfin euh, c'était, l'annonce d'arrêter la réalité augmentée n'est pas vraiment une surprise. Pourquoi Parce qu'on avait vu déjà, il y a plusieurs mois, que John Gordon, qui était un des premiers défenseurs de la réalité augmentée, était, euh, euh, avait quitté Bose l'été dernier. Et puis, de nombreux membres de l'équipe qui avaient travaillé justement dans euh, le département Air Bose euh, avaient euh, avait quitté également euh, la euh, société. En avril euh, dernier, Bose a annoncé qu'il fermait justement leur SDK de réalité augmentée au public. Euh, donc voilà, donc ça ne permettait plus à des nouveaux développements peur de créer des nouvelles applications en tirant parti de la technologie Air bose Donc là, ça, au fur et à mesure, ils ont fermé et ils ont préparé euh, le, l'arrêt, en tout cas, de cette, euh, de cette division. Euh, voilà. Et donc, du coup, là, les dernières annonces, euh, c'est euh, que, justement, dans ces derniers jours, les développeurs ont été informés que les applications qui sont basées sur Bose Air ne euh, marcheraient plus, en tout cas, ne pourraient plus Tirer parti de cette euh, technologie. Euh, voilà, donc euh, en effet, euh, c'est pas encore une fois euh, très étonnant puisque Bose euh, essaye un petit peu de. Euh, réduire les dépenses hein. ils ont pour rappel euh, fermé tous les magasins en Amérique du Nord en Europe en Australie et au Japon euh, suite à la pression euh, menée par l'e-commerce euh, en fait en effet hein, gérer des magasins des stocks dans les magasins etc c'est quand même avec euh, tout le personnel euh, et, euh, et, voilà, et voilà et rend les choses quand même beaucoup plus compliquées que de gérer juste du e commerce et donc avec des coûts euh, supérieurs et donc du coup Voilà, ils essayent un petit peu de se recentrer euh, et euh, de couper euh, les coûts, donc notamment fermer tous les magasins, euh, donc comme je vous le disais, en Amérique du Nord, Europe, Australie et euh, Japon. Euh, Ça veut dire 119 magasins au total et euh, des euh, milliers, euh, des centaines, pardon, des centaines de de personnes qui vont devoir euh, quitter, euh, quitter la société. Voilà. Euh, et puis également, euh, c'est vrai que ça, je ne l'ai, je l'ai pas rappelé, en mars dernier, le CEO hein, Phil S. Euh, a quitté euh, la société, euh, voilà, donc ce début euh, d'année. Euh, et euh, depuis, ben voilà, on, on se retrouve avec euh, Jim Scammon qui assure la transition en attendant. Euh, voilà, donc du coup, euh, c'est euh, on peut, on peut tirer un trait en tout cas sur euh, Buzz Air, euh, encore une fois une nouvelle société qui euh, montre que il ne suffit pas d'avoir euh, juste une technologie intéressante, il faut avoir des cas d'usage euh, réels, une réelle valeur ajoutée pour l'utilisateur euh, pour pouvoir euh, qu'il euh, y ait une vraie adoption. Un bip à droite, tu tournes à droite. Bip à gauche, tu tournes à gauche. Oui, euh, bah, d'ailleurs, voilà, donc là, je parlais, en effet, de réalité augmentée, mais euh, donc qui permet, en effet, de ne pas sortir son téléphone, etc. Mais il y a d'autres technologies qui permettent aussi de le faire. Euh, Voilà, il y a l'Apple Watch hein, qui permet de pouvoir euh, suivre son trajet. Je sais que Jérôme est un fervent euh, utilisateur euh, de cette fonctionnalité. Donc, euh, donc voilà. Mais là, c'était une autre manière de euh, le faire. On enchaîne après euh, ce sujet réalité augmentée, on va enchaîner avec Apple. Apple qui est euh, sous le coup euh, d'une, euh, d'une enquête antitrust menée par euh, l'Europe, la Commission européenne. Euh, voilà, donc euh, avec Margaret Vestager qui va euh, taper du poing sur la table et analyser un petit peu les conditions de compétition euh, que Apple euh, ben met en place, euh, notamment avec son App Store euh, et ses services tiers, où en tout cas, il serait accusé de favoriser les services made in Apple, notamment Apple Music, Apple Books ou euh, également Apple Pay, au détriment euh, euh, de la compétition hein, des autres acteurs qui pourraient arriver euh, sur le marché. Donc ça, c'est intéressant donc pour rappel en effet euh, Apple est euh, seul euh, mettre des applications qui peuvent être publiées euh, sur euh, l'App Store, où ils disent oui ou non sur la présence euh, de l'App Store puisqu'ils sont, ils gèrent en tout cas euh, l'organisation euh, de, de ce store et ils prennent au passage une commission de 30% euh, pour euh, tout ce qui est achat in-app euh, et également pour les abonnements. Alors pour les abonnements, c'est un peu particulier parce que ça commence la première année à 30% et puis après euh, ça décroît sur les années euh, suivantes. Je n'ai plus le, le nombre en tête, mais on s'en fout un petit peu. Voilà, donc euh, ça fait longtemps hein, qu'Apple est critiqué euh, sur ces pratiques-là. Maintenant que Apple est en position dominante, on a d'un côté Google et, en, et d'un côté on a Apple, et encore Google, il y a des euh, stores alternatifs si on ne veut pas compter sur euh, le euh, Google Play Store, mais bon, euh, ça reste quand même euh, celui euh, euh, le p- plus facilement accessible évidemment. Mais en tout cas, Apple reste le store, l'App Store unique sur iOS. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller sur l'App Store pour pouvoir télécharger euh, des euh, applications. Donc en effet, ça les positionne euh, vraiment vraiment en position euh, évidemment dominante. Ils ont été largement critiqués, euh, notamment euh, par Spotify, hein, sur le fait de favoriser le service Apple Music euh, là-dessus. Il y a Rakuten également qui a euh, attaqué Apple euh, sur ce sujet. Euh, sur notamment la notion des des hein, e-books, comme je vous le disais, sur le service de livres. Euh, Donc voilà, et il y a également Apple Pay. Alors Apple Pay, comment euh, ça se passe C'est assez intéressant, je n'étais pas pas au courant. En fait, euh, Apple a limité l'accès également à la technologie NFC euh, qui est disponible sur l'iPhone et l'Apple Watch, euh, ce qui euh, permet du coup euh, de limiter l'utilisation et la fonctionnalité notamment euh, du euh, du tap and Pay, enfin euh, voilà le fait de pouvoir payer très très simplement, ça le limite, Tap and Go, voilà, euh, ça le limite uniquement à Apple Pay, euh, c'est une fonctionnalité réservée donc aux iPhones sur euh, Apple Pay uniquement. Les autres euh, compétiteurs potentiels, les banques ou enfin voilà, les, les, les autres banques par exemple, ne pourraient pas tirer parti de cette technologie euh, NFC. Donc là, clairement, euh, il il se garde euh, évidemment l'usage et la propriété, l'usage en tout cas d'une fonctionnalité euh, des iPhones rien que pour Apple, ce qui évidemment favorise euh, l'adoption de la fonctionnalité au détriment des autres banques. Voilà. Je ne comprends pas bien, pour les e-books, pas d'obligation d'acheter chez Apple. Non, il n'y a pas d'obligation d'acheter chez Apple, Nat. Pour les e-books, c'est le même problème que pour euh, la musique, que pour Spotify. C'est les 30% de pourcentage. Voilà. Techni Savoir, pas de commission pour Apple sur ce super chat. (rire) Non, c'est Google qui se sert au passage. (rire) Mais merci beaucoup à toi, Techni Savoir, pour ton soutien. Euh, mais euh, oui, oui, là, là, pour les e-books et pour la musique, c'est les 30% de commission sur les achats in-app qui sont, qui sont visés. Même, même souci pour le sujet de euh, frayer son ticket de métro. Oui, en, en tout cas, tout ce qui nécessite achat in-app. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les applications type Spotify, Netflix, etc. ont bloqué la possibilité de souscrire à, de s'inscrire euh, en tout cas au service euh, via, euh, via les applications iOS en fait. Il détourne la contrainte euh, d'Apple. Si vous souhaitez euh, vous inscrire, il faut le faire sur le web. Alors il n'y a pas de lien, mais en tout cas quand vous essayez, euh, quand vous souhaitez vous inscrire, vous avez un petit message qui va vous dire bah, vous le faites sur, sur le web. Bon, en tout cas, ce n'est pas disponible dans les applications. Voilà. Donc, euh, on va voir. Ça faisait longtemps hein, que, euh, justement, Apple était sous le, le feu des projecteurs concernant ses euh, attaques sur euh, le non-respect des règles de compétition dans l'Union européenne. Euh, mais c'est vrai qu'avec euh, le confinement euh, et euh, cette crise sanitaire, le euh, paiement sans contact... Donc là, je parle d'Apple Pay, par exemple. Le paiement sans contact a vu un vrai, euh, un vrai boom, puisque, c'est, évidemment, c'est encouragé par tous les commerçants euh, et par les gouvernements euh, mêmes. Il y a même la limite du paiement sans contact qui a été levée de 30 à 50 euros. Euh, Voilà, donc du coup, c'est encouragé et euh, évidemment, euh, ça attire l'attention un peu plus euh, de la Commission européenne sur le respect des règles de compétition. Ne, 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 ne vous amusez pas à nous lancer une pièce dans la rue pour éviter que Tipeee, Google, Apple se sable faudra tout de même qu'on déclare et ça sera le Bronx en compte. oui oui à un moment donné on est prêt à, à payer une, une commission pour une simplification de la déclaration des comptes donc euh, donc voilà euh, donc tout ça dans le but, c'est pas juste évidemment euh, le but n'est pas de taper sur les doigts euh, d'Apple uniquement, c'est de s'assurer que euh, les règles de compétition sont respectées. Et pourquoi on veut s'assurer que c'est respecté bah, tout simplement c'est pour laisser le choix au consommateur euh, de pouvoir euh, sélectionner le service qui lui convient le mieux et d'avoir des services qui vont euh, bah voilà, euh, la compétition va permettre à ce que ces services augmentent en qualité, se challenge euh, et euh, soit plus. Euh, bénéfique pour le consommateur à la fin, au lieu de rendre prisonnier le consommateur d'un service unique. Voilà, euh, on vous en dira plus quand on aura plus d'informations justement sur euh, cette enquête, quand elle aura commencé, qu'on aura déjà des euh, premières euh, informations. Mais on continue sur ce sujet et cette fois-ci, c'est justement Apple qui euh, met pression sur l'application Hey euh, sur l'App Store puisque elle n'offre pas justement de souscription euh, in-app. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, ce, ce mardi euh, 16 juin donc, hier, euh, un, un, la, l'équipe de Basecamp qui développe hey, hey, parce que l'application Hey vient de, de l'équipe de Basecamp, euh, voilà, euh, a vu euh, un email ou un message, en tout cas, d'Apple qui euh, leur demandait euh, de permettre aux utilisateurs et aux consommateurs de euh, faire des achats in-app dans l'application iOS, euh, puisque aujourd'hui, vous pouvez utiliser euh, l'application, euh, ça a été lancé euh, lundi, hein, euh, le service Hey, et vous pouvez utiliser l'application avec un abonnement de 99 dollars euh, par an, voilà. Euh, et euh, donc, je ne sais même pas ce que c'est comme service, je crois que c'est une gestion... Euh... Qu'est-ce que c'est comme... Euh... Je ne sais pas si vous, vous l'avez utilisé. J'ai oublié de regarder qu'est-ce que c'était comme, euh, comme application Hey. Je crois que c'est une application de gestion d'email, quelque chose comme ça. Euh, Mais voilà. Donc, en gros, ils ont lancé un nouveau service euh, lundi qui était pricé à 99 dollars par an avec un un service euh, d'abonnement, mais qui n'est pas disponible directement euh, dans euh, l'application. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est quand vous souhaitez... Quand vous n'avez pas de compte et que vous essayez de vous loguer, en gros, de créer un compte, vous allez avoir un message. Euh, Donc, vous voyez l'écran de droite « Need help », vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous essayez de rejoindre Hey Si vous ne pouvez pas vous euh, connecter à Hey dans l'application, on on sait que que c'est une contrainte. Mais après que vous ayez créé un compte, vous pourrez pourrez y accéder, vous pourrez accéder à l'application. Euh, donc, en gros, ils, ils disent même pas qu'il faut aller sur le web ou quoi que ce soit pour créer son compte avant ça. Mais en tout cas, ils vous disent que c'est pas possible de créer son compte, en tout cas dans l'application. Mais ils vous disent pas où c'est possible de le faire. En tout cas, si la personne ne trouve pas, ils peuvent évidemment contacter le support. En gros, c'est la même parade utilisés donc comme je vous le disais par Netflix et Spotify qui ne permettent pas aux consommateurs de s'inscrire ou de souscrire au service directement euh, via euh, l'iPhone ou l'iPad euh, et qui ne mettent pas les liens parce que ça aussi c'est, euh, c'est euh, interdit par Apple qui ne mettent pas les liens vers les sites internet euh, respectifs. Donc on me confirme bien dans la chatroom, hey c'est un concurrent de Gmail, c'est un service d'email. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, et donc du coup, euh, ils ont euh, adopté la même euh, la même démarche, mais euh, cette fois-ci, euh, eh ben ils se sont fait retoquer par Apple, ou en tout cas menacés euh, par Apple, sur le fait que s'ils ne permettaient pas de souscrire à l'abonnement directement dans l'application, ça ne serait pas euh, accepté, voilà. Euh, donc ça, c'est euh, c'est intéressant. Ça montre encore une fois euh, comment Apple peut contrôler euh, complètement euh, le, le, le store hein, et l'accès à des euh, services euh, spécifiques. Euh, mais, euh, mais voilà. Alors attendez, j'essaie de vous trouver. Euh, euh, j'essaie de vous trouver quelque chose que je voulais lire. Euh, voilà, Apple a dit notamment que euh, Hey ne, se, n'est pas, ne peut pas être qualifié comme une « reader app euh, ». Et donc ça, je, voilà, ce qui veut dire que les utilisateurs doivent euh, pouvoir se créer un compte directement euh, dans l'application en utilisant euh, les achats in-app. Alors, Là où moi, j'ai un petit peu du mal avec ce, cette justification, c'est que j'ai du mal à voir la différence entre la démarche que adopte Netflix et Spotify, qui en effet ne permettent pas la souscription ou la création de contenu directement euh, dans euh, l'application, à euh, ce que fait Hey, par exemple. Mais, euh, mais voilà. Euh, oui, voilà, en fait, ça dépend en fonction des services. Azaki, en gros, tu ne peux pas déclencher un abonnement payant directement. Euh, depuis l'application. Il va falloir que tu le fasses euh, sur euh, internet. Donc, euh, donc voilà, un petit peu étrange, on vous dira, on vous tiendra au courant s'il y a une évolution euh, dans euh, le, le, l'affaire. Spotify, Spotify, il n'y a pas une version gratuite. Oui, tout à fait Benjamin. C'est pour ça que j'ai dit soit une souscription, soit une création de compte. Euh, donc voilà, euh, c'est qu'il y en a un qui permet pas une création de compte et l'autre qui permet une, une création de compte parce qu'il y a une version gratuite, mais qui ne permettra pas une souscription. En tout cas, tout ça pour bloquer l'achat in-app et éviter d'avoir les 30% qui sont euh, prélevés sur euh, l'abonnement. Voilà. Euh... Ils ont peut-être moins peur de Hey que de Spotify ou Netflix. Oui, évidemment, il hein, y, y, a, y a un poids sur euh, un poids du service hein, qui, est, qui est différent, mais euh, mais du coup, ça les met dans une situation compliquée où ils ont du mal à défendre leur position et avoir des traitements de faveur entre guillemets pour une société ou pour une autre. À voir. La différence, c'est que le boycott d'un Netflix sur l'App Store serait une catastrophe pour les deux, alors que là, c'est juste un problème pour Ray. Hey. Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, justement. Je, je soupçonne que c'est Jérôme derrière Naotech. Euh, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que là, en fait, ça met en lumière euh, le, 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 les règles qui sont, à, qui sont adaptées à la tête du client. Quoi. Et donc là, ça laisse une porte ouverte à l'attaque. Donc, euh, donc on verra ce que ça donne, justement. Et puis, on va prendre des nouvelles du côté des des, euh, acquisitions euh, de euh, sociétés, euh, notamment en Europe. On a des petites news euh, à partager. Et cette fois-ci, c'est du côté euh, de Square, hein, Square, Square. Oui, alors, voilà, c'est Square. Euh, Non, non, bon, c'est Square, c'est une une société américaine. Désolée, hein, je pète un petit peu un câble. Ce matin, c'est la société américaine euh, de paiement euh, Square qui a fait l'acquisition de la société de paiement euh, espagnole Versé. Alors, je ne sais pas comment on le dit, mais euh, mon espagnol est très, très loin et très, très, très loin, très loin. Ne me demandez pas de prononcer en espagnol le nom de la société. Je me demande s'il ne faut pas prononcer Berce. Ben, bah je n'en je, sais rien. Bref, verse on s'en fout, euh, a été racheté. Donc, cette société de paiement peer-to-peer a été rachetée par Square. Donc, euh, Verset, euh, justement, euh, opéré en Europe hein, euh, uniquement. Alors, on n'a pas de détails sur le rachat euh, exact. Ce qu'on sait, c'est que euh, Verset avait euh, levé 37,6 euh, millions de dollars euh, des, de Spark Capital, Eventures euh, et Greycraft euh, Partners et d'autres, euh, d'autres investisseurs. Et euh, à côté de ça, Square, eux, ils ont attiré pas mal d'utilisateurs, et notamment durant le confinement, avec justement leur application Cash App, qui est aussi une solution de paiement peer-to-peer euh, qui permet tout simplement, très très facilement, euh, de, euh, d'envoyer ou de recevoir de l'argent sur votre téléphone. Et donc ça s'appelle Cash App et elle, était déja, elle est déjà disponible, cette application, aux états unis et également en Angleterre. Alors là, ce qui est intéressant c'est que Verset euh, propose euh, la, la même chose, puisque la principale fonctionnalité de Verset était de justement Envoyer ou recevoir euh, de l'argent depuis une application euh, mobile. Il n'y avait aucun frais d'ailleurs, aucun frais ou de de paiement euh, qui euh, se passait et le transfert. Euh, se faisait en quelques, en quelques secondes. Et donc, il suffisait de s'inscrire via un numéro de téléphone. Et en gros, si vous aviez le numéro de la, euh, du téléphone de la personne à euh, qui vous souhaitiez envoyer euh, de l'argent, c'est aussi simple que ça. Vous pouviez euh, tout simplement euh, le euh, saisir. Donc ça, c'était assez intéressant. Après, vous aviez des systèmes du type, si vous n'aviez pas assez d'argent sur votre compte Verse, eh ben, vous pouviez euh, tout simplement euh, utiliser la carte de crédit qui était rentrée sur votre compte pour aller directement prendre l'argent dessus et faire le, le transfert, enfin bref il y avait des choses assez simples, assez euh, efficaces euh, sur euh, l'application, il y avait aussi une fonctionnalité de, pour gérer les dépenses en groupe euh, voilà, de la même manière que Splitwise euh, qui permet de créer aussi des... Euh, des pots partagés de, de, d'argent, désolé, je fais la traduction euh, à la volée, euh, et d'organiser euh, des événements euh, avec une fonctionnalité de tickets euh, assez basique, de vente de tickets assez, euh, assez efficace. Euh, ils avaient également lancé une carte de débit euh, Visa en Espagne qui vous permettait aussi de dépenser l'argent euh, que vous aviez sur votre compte Verse. Voilà, là, ils, avaient fait, ils avaient mis quand même en place pas mal de, de choses et ils étaient euh, à la 247, 247 e place, toute app confondues euh, dans le classement à Pani, euh, Donc, c'est, euh, c'est, c'est pas mal euh, en, en Espagne. Euh, voilà, c'est pas mal. Pour information, c'est vrai que le marché euh, de la, du paiement euh, peer-to-peer, il euh, y a pas mal de, de d'acteurs, hein, puisqu'en France, euh, on n'oublie pas qu'on a également Lydia. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent euh, cette application, mais elle est quand même euh, assez, euh, assez connue. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant... Euh, ce que nous dit euh, Square, c'est que la principale euh, priorité euh, de euh, l'équipe, c'est de permettre à verser, euh, de continuer à se développer et à croître euh, en Europe. Hein. C'est un achat assez stratégique pour euh, Square, ce qui va permettre de, d'étendre leur euh, position euh, et leur présence en Europe, évidemment. Euh, donc, ils vont continuer à opérer euh, comme une société indépendante pour l'instant. Euh, voilà, il n'y aura rien qui va changer pour euh, l'instant, donc ça, voilà, évidemment, euh, c'est fort probable qu'une fois que les équipes seront intégrées euh, directement à Square, etc., ils vont euh, j- euh, voir comment ils peuvent euh, amorcer une transition avec les services Square, euh, Square pour avoir une, une unité de service et de branding euh, cohérente à travers les différents pays. Mais ce n'est pas encore euh, déclaré. On va dire ça comme ça. Les entreprises trouvent souvent le moyen de nous faire dépenser de l'argent, moins pour nous en faire gagner. Matt, euh, les entreprises te proposent un service. C'est pas ton employeur. (rire) Il n'y a rien de gratuit dans la vie. (rire) Euh, Oui, mais au début, il l'appelle Versé car il manque une partie de sa plaque d'identification, je crois. Vous faites des blagues sur le nom, là. Bref, il y a Lydia et Pumpkin. Oui, euh, Pumpkin, j'ai vu le nom, mais je ne connaissais pas du tout. Moi, je connaissais que Lydia. Merci, Romain, pour pour le le partage. Autre information sur un autre autre rachat, et cette fois-ci, c'est Lime, euh, qui a récupéré toute la flotte des euh, scooters et des trottinettes Jump euh, qui appartenaient auparavant à Uber, euh, Uber euh, que vous connaissez très bien. Euh, donc du coup, si vous avez essayé de euh, louer euh, à Londres, Paris, Bruxelles euh, ou Rome dans les derniers jours des euh, scooters ou des trottinettes Jump, eh ben, vous avez pu voir que ce n'était pas euh, forcément possible puisque ils ont été euh, récupérés et ramenés dans les entrepôts en attendant que Lyme euh, se euh, réorganise et redéploie dans euh, certaines villes clés parce qu'en effet il ne planifie pas de euh, redéployer dans exactement dans l'intégralité de toutes les euh, villes où euh, le service euh, jump était précédemment euh, disponible. Euh, Donc donc voilà, pour rappel, euh, donc voilà, justement Lime prévoit de redéployer uniquement les euh, les scooters euh, et les bikes euh, jump à Londres, Paris, Rome et Barcelone en premier. Voilà. Donc, on va voir après comment ça va se se développer, si ça continue à se développer. Mais dans un premier temps, uniquement euh, ces ces quatre villes seront euh, visées par euh, Lime euh, pour redéployer la la flotte euh, de euh, Jump. Dans un premier temps, ils vont également euh, laisser le branding de Jump euh, parce qu'en effet, c'est coûteux quand même hein, de tout euh, tout réorganiser. Donc, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Euh, Oui, alors ce rachat et euh, cette utilisation, euh, voilà, cette récupération de la, des éléments de, de ce département de micro-mobilité de la part d'Uber à Lyme, fait partie tout simplement euh, du fait que Uber a investi en, dans Lyme en mai dernier, euh, et ce qui fait que du coup, euh, une partie de ce deal, c'était justement de laisser à, Jump, euh, de laisser à Lyme pardon, le, la partie micro-mobilité de Uber, donc appelée euh, Jump. En plus, ça tombe bien parce que Uber est essaye justement de limiter ses dépenses. On en a déjà parlé avec les la séparation massive euh, de, de, d'employés euh, de la part de Uber, le retrait aussi euh, de Uber Eats de certains euh, pays. Voilà, on sent que Uber essaye de se reconcentrer sur son business cœur pour pouvoir euh, survivre à la crise puisqu'ils ont été euh, un des services très, très durement touchés euh, durant ce, ce confinement, hein, puisque personne ne pouvait euh, se déplacer. Euh, et donc, Uber, son cœur de business, c'est ça. Euh, et donc, du coup, voilà, ils essayent un petit peu euh, de se recentrer sur leur cœur de business. Voilà. Euh, Donc, pour les employés de Jump, ils vont devenir évidemment les employés Lime, mais c'est vrai qu'avant le deal entre Lime et Uber, bah une grande partie hein, des employés de Jump avaient déjà été euh, licenciés ou avaient été relocalisés dans d'autres services de Uber. Voilà. Voilà pour euh, l'annonce. Maintenant, Jump, ça fait partie de Lime. Euh, On termine euh, les ActuTech avec euh, une une histoire assez intéressante euh, entre un un bras de fer entre deux euh, géants chinois Euh, Alors, comment ça s'est passé Tout simplement, ça s'est passé dans une mystérieuse application euh, chinoise qui s'appelle Zine et qui est une application de partage de vidéos hein, et qui est en fait un un gros, en gros, un clone de TikTok. Voilà, on va le dire euh, comme ça. hein. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu euh, l'image. Vous pouvez voir. euh, Voilà, Zine en premier, TikTok en dessous, Et c'est principalement donc un clone de TikTok. Euh, et en fait, pourquoi euh, on en parle eh bien, tout simplement parce qu'elle euh, elle, elle est arrivée en top des App Store sur Apple, l'App Store et Google Play Store, surpassant des applications du type Instagram, etc., voilà. Euh, et on se demande un petit peu comment ça s'est passé. Et en fait, elle avait, l'application avait mis en place un système de promotion euh, assez intéressant ou en tout cas, elle rémunérait les utilisateurs s'ils partageaient euh, l'application Zin avec des amis pour les encourager à s'inscrire et à rejoindre la plateforme. Donc, évidemment, ça déclenche une croissance artificielle Euh, assez importante euh, parce qu'en fait c'est une euh, croissance qui est basée sur la rémunération des des utilisateurs qui vont attirer d'autres utilisateurs sur euh, la plateforme. Ils ont été accusés notamment de faire de mettre en place un système de pyramide euh, pour la la rémunération et attirer les utilisateurs sur euh, la plateforme. Ils se sont défendus euh, de ça mais voilà en gros comment ils ont pu arriver en tête euh, des app stores. Mais ce qui est aussi intéressant c'est qu'en fait, quand vous, vous rendez sur euh, le service, que ce soit sur iOS et Android, l'application, comme je vous disais, est une copie de TikTok, mais non seulement une copie de TikTok, c'est-à-dire qu'ils vont piquer le contenu de euh, créateurs, d'influenceurs sur les différents réseaux sociaux, principalement sur TikTok, mais sur différents euh, réseaux sociaux, euh, pour les uploader sur euh, Zine. Et étrangement, euh, l'application s'est lancée, je crois, en mai, euh, officiellement en mai, Et euh, tous ces comptes d'influenceurs, etc., euh, et les posts, euh, etc., qui reprennent ces contenus, ont été uploadés en février, donc bien avant le lancement officiel de l'application. Alors, Zine, ce qu'il nous explique, c'est qu'ils disent Non, non, mais l'application a été dévoilée à euh, un petit groupe euh, d'utilisateurs pour justement qu'ils commencent à créer du contenu, etc. » Ce qui, en soi, est tout à fait logique pour préparer le lancement, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de contenu sur la plateforme, vous vous n'allez pas attirer des gens dessus, hein normal. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les comptes de créateurs, bah, les créateurs qui sont présents sur TikTok, ne sont pas du tout au courant de la création de ces comptes sur l'application Zine. Donc, on se retrouve avec une tonne de comptes de pseudo-influenceurs dont ces influenceurs ne sont même pas au courant qu'ils ont un compte là-dessus. Donc, clairement, on se demande bah, qui est derrière tous ces comptes, hein, dans ce cas. Euh, et si Zine avait vraiment ouvert euh, l'application à des influenceurs, ils n'auraient pas eu autant euh, de comptes, de faux comptes créés. Donc, en fait, euh, voilà, shady, hein, quand même, hein, comme, euh, comme démarche, c'est, c'est quand même pas top top. Voilà, et donc, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'application avait été bloquée du Google Play Store, elle avait été euh, enlevée du Google Play Store, elle n'était plus disponible au euh, téléchargement depuis la semaine dernière, mais euh, ça y est, euh, à l'Apple Store, pour une fois, a réagi après, <rire> donc c'est un bon exemple et ça montre en effet qu'ils euh, sont des fois un petit peu lents à la détente. Ils ont décidé également de euh, retirer euh, l'application euh, après des, euh, des. 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 Euh, euh, mince euh Après des signalements, voilà, c'est ça que je cherchais, après des signalements de plagiat, euh, voilà, euh, qui a attiré justement la controverse euh, et sur le schéma de récompense qui paye les utilisateurs pour regarder des vidéos, j'avais oublié de vous le dire ça, pour regarder des vidéos et pour faire en sorte que des amis vont s'inscrire sur euh, la euh, plateforme. Euh, et c'est intéressant parce que au delà de ça, Zine avait, avant que d'être enlevé de, de l'App Store, Zine avait dit que pourtant les euh, problèmes de plagiat étaient mineurs euh, et que euh, Zine était justement en, en discussion avec Google et Apple pour euh, pour avancer euh, sur euh, le sujet. Euh, voilà. Euh, et que c'était un, un incident isolé. Euh, voilà. Finalement, hein, c'est dans pas si isolé que ça. Mais euh, ce qui est intéressant, la petite histoire plus intéressante euh, à laquelle il faut... Il faut euh, voilà, dans laquelle il faut parler, c'est surtout que, en fait, Zin, l'application Zin, appartient à la société Kuaishu. Shu qui est, en fait, le euh, némesis de Bydance, puisqu'en fait, ce sont les grands compétiteurs en Chine. Euh, voilà, puisque Bydance, pour rappel et la société qui euh, a TikTok, hein. voilà, donc, Kuoishu qui a Zin et ByDance qui a TikTok que vous connaissez euh, très bien. Et donc, Zine, qui est une copie de TikTok. Donc là, on a deux grands géants chinois qui s'affrontent sur les App Store, euh, donc Google Play Store et euh, l'App Store. Et donc ça, c'est assez euh, intéressant. Et donc les deux sociétés avaient euh, étaient déjà en combat sur euh, le, le marché euh, de, du partage de vidéos hein, euh, et TikTok, eux, c'est vrai qu'ils avaient euh, déjà gagné euh, à l'échelle internationale par rapport à euh, justement euh, Weishu qui n'était pas euh, présent. Et donc, euh, ce qui est intéressant, alors attendez, que je retrouve l'histoire complète. Ah, j'ai pas l'histoire complète ici. Euh, mais voilà, ils ont d'autres euh, services. En gros, le, 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 l'équivalent de TikTok en, en Chine, j'ai plus le nom. Euh, en tête euh, et aussi premier en Chine par rapport à l'application de Kuaishou qui est elle seconde euh, sur le marché chinois donc ils étaient déjà en train de se partager euh, le, le marché euh, en Chine ce qui est intéressant c'est que TikTok en tout cas, le, l'application locale TikTok en Chine euh, était plus, euh, avait plus de succès dans les villes en Chine et l'application de la société Kuaishu euh, avait plus de succès euh, avec l'application euh, dans les zones rurales euh, chinoises. Voilà. Et donc là, Kuaishu tout simplement essayait de pénétrer le marché international en tout simplement copiant euh, l'application TikTok euh, et en essayant de booster euh, le, l'adoption d'utilisateurs. j'aime pas de racisme ordinaire anti chinois mais il est réel que pour certaines entreprises chinoises ou des pratiques de conquête de marché qui font passer leur conquistador pour des amateurs en, en fait oui c'est une question de culture euh, je pense que là euh, c'est une, une question de culture euh, on fait pas on fait pas euh, du business de la même manière en france en europe qu'aux états unis que, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'en voilà, que Russie, etc., ou en Australie, voilà. Il y a des comportements euh, culturels, euh, et ça c'est vrai, hein, euh, voilà, euh, on a des traditions, on a des perceptions, il n'y a qu'à voir le débat sur les armes où les Européens ne comprennent pas ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'en fait, culturellement, il y a un vrai schisme, en fait. Et ça, c'est lié à l'histoire du pays, euh, voilà, euh, etc. Et donc, il euh, y a des choses qui vont nous nous paraître choquantes, mais qui sont des pratiques euh, acceptées ailleurs. Voilà. Donc, euh, mais bon, là, le problème, c'est que euh, Apple et Google Play Store dictent les règles sur quelles sont les applications qui respectent ou pas euh, les règles des euh, stores euh, mobiles. Et donc là, pour le coup, euh, l'application de Zin s'est fait euh, couper l'arbre sous le pied parce qu'il ne respecte pas les pratiques ou en tout cas les règles édictées par les stores. voilà pour la petite histoire mais je trouvais que l'histoire était intéressante, euh, donc je voulais euh, vous en parler euh, ce matin. C'est la fin des news tech ce matin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez fait votre plein euh, d'actu tech, puisqu'on va enchaîner après avec euh, une news euh, c'est pas une news, donc je préfère pas vous dire que c'est une news, voilà, euh, mais une présentation d'une série télé euh, dont j'ai eu un coup de cœur euh, la semaine dernière, que j'ai découverte du coup sur le tas, Euh, et donc juste avant, je vais quand même vous parler de notre sponsor ce matin. Donc, notre sponsor, vous le connaissez, c'est le Shadow PC, le PC dans le cloud. Et donc, vous savez déjà que vous pouvez tenter de gagner un mois gratuit de Shadow pour le tester chez vous en conditions réelles et pour voir si c'est quelque chose qui vous serait utile avec votre connexion Internet. Et pour ça, c'est tout simple. Il suffit de partager un tweet en mentionnant les deux hashtags. C'est très important parce que s'il en manque un, on ne vous trouvera pas. Les deux hashtags Shadow PC et Shadow PC et euh, le second, le Mug Naotech, et de nous dire pourquoi tout simplement vous voulez utiliser un Shadow PC. Il y a un gagnant par semaine, il sera tiré au sort comme euh, à chaque fois, chaque semaine, tous les vendredis, et il sera contacté par message privé sur Twitter. Attention, quand on vous contacte, on ne vous demande aucune information personnelle, on vous donne une info, c'est tout. Donc faites attention au compte, au faux compte, le Mug Naotech, qui euh, se fait passer pour nous, tout simplement. Je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Ah, je vois qu'il y en a qui disent dans la chat qu'ils n'ont pas Twitter et qui pleurent, Robin. Euh, bah désolé. On est obligé de faire des compromis, on l'a pas fait sur Facebook, euh, sur Facebook pardon, parce que certains euh, sont euh, largement contre Facebook et puis Twitter c'est quand même plus facile. Euh, bah désolé ouais, on est obligé de faire des compromis. Uh, Into the Night, ça c'est une série qui vaut le coup. bah ben, écoute, Xati, on pourra en parler justement, euh, on pourra en parler euh, plus tard. Mais en attendant, je vais parler de ma série puisque c'est moi qui contrôle l'émission, c'est moi qui décide de quoi on parle ce matin. Ben, j'ai l'air euh, diabolique quand, quand je parle comme ça, euh, mais euh, <rire> alors que la série n'est pas du tout diabolique. Euh, mais euh, de quoi je voulais parler euh, ce matin Eh ben, je voulais vous parler d'un coup de cœur, euh, d'un coup de cœur que j'ai eu euh, et que même euh, Jérôme a eu d'ailleurs, sur la série euh, la semaine dernière. Donc, euh, je vais vous présenter tout simplement, je vais vous parler de Zoé's Extraordinary, Playlist. Alors, qu'est-ce que c'est comme série ben, C'est une série euh, qui est une comédie dramatique sous forme de musical. Oui, oui, Glee is back. Non, non, mais euh, c'est pas exactement comme Glee, mais c'est le même principe où il y a des numéros de musical où les gens dansent et chantent à travers les épisodes. Euh, c'est une série qui a été créée par Austin Winsberg, qui comporte aujourd'hui 12 épisodes de 40 à 45 minutes et qui est sortie en janvier dernier sur la chaîne NBC voilà, donc euh, je vous ai fait un peu peur peut-être avec Glee, hein, pour vous dire, moi j'ai, j'ai bien aimé Glee surtout les premières saisons, etc., mais euh, je me retrouvais peut-être moins dans l'histoire euh, high school, etc., puisque bah euh, maintenant je, je suis dans la vie active, etc. Et là, du coup, là c'est intéressant, euh, c'est une autre manière de traiter, et c'est pas tout, enfin voilà, il y a des choses qui sont similaires et des choses qui sont euh, différentes, mais voilà. The Extraordinary, Extraordinary Playlist, la dernière fois où je dis le nom de cette série parce que je n'arrive pas à la prononcer, euh, c'est quoi le pitch? Eh ben, tout simplement, on va suivre Zoé. Zoé qui est euh, une jeune femme qui se découvre un don, euh, <rire> Jérôme dit je déteste les comédies musicales et j'ai adoré. <rire> Merci de préciser, parce qu'en effet, c'est un critère important pour tous ceux qui sont effrayés euh, par les comédies musicales, parce qu'en effet, on peut ne pas aimer, mais là, euh, il y a des, euh, des ingrédients qui font que cette série fonctionne particulièrement bien. Donc on va suivre Zoé qui se découvre un don euh, particulier, c'est celui d'entendre les pensées les plus profondes euh, des gens euh, à travers des, euh, des des chansons en fait euh, c'est-à-dire que les gens vont se mettre à chanter et danser autour d'elle et révéler leurs pensées les plus profondes alors que Zoé ne demande rien, elle vit sa vie et au milieu d'une réunion professionnelle, elle va avoir un membre de son équipe qui va se mettre à danser et chanter euh, pour partager voilà, une difficulté, une peine, euh, une frustration, euh, voilà, un sentiment fort particulier. Donc, ça peut être euh, des collègues, ça peut être sa famille, ça peut être des amis. Bref, tout son cercle social euh, va se mettre à dévoiler ses pensées les plus profondes sous forme de numéros musicaux. Euh, Voilà. Et, euh, et donc, c'est assez rigolo parce qu'en plus, le personnage, on commence avec un personnage qui est normal, enfin une développeuse qui euh, travaille au sein d'une start-up à San Francisco. Donc là, c'est vrai que le cadre start-up, startup tech, c'est le cadre... Euh, Hype du moment, euh, on dirait, mais c'est assez, assez rigolo. Donc, évidemment, euh, bah, voilà, ça, ça fait écho à certaines, à certaines choses. Euh, mais donc, on la retrouve, elle, développeuse dans une startup de San Francisco et on va la suivre dans son quotidien. Euh, donc, vraiment, quand je vous le disais, dans son quotidien, que ce soit avec ses voisins d'immeuble, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses collègues de bureau, notamment sa boss, etc., etc., euh, Et et donc vraiment, là, la force de la série, en fait, c'est les les personnages. Euh, Les personnages et les personnages secondaires, notamment, qui sont tous très riches en... très hauts et riches en couleurs. On va avoir notamment euh, le voisin Mo, euh, qui est un des meilleurs personnages euh, de la série, euh, qui a aussi euh, l'acteur qui a une des plus belles voix euh, de la série. D'ailleurs, il a participé à Glee, hein, pour pour information. C'est Alex Newell, euh, et qui a un personnage très euh, très attachant. Alors certes exubérant, mais qui a une vraie backstory, euh, une vraie une vraie histoire de personnage. Et en fait, chaque personnage qu'on va euh, auquel on va s'intéresser un petit peu euh, dans les épisodes, va vraiment euh, s'enrichir au fil de l'épisode. On va apprendre des choses dessus, notamment la bosse de Zoé. On va apprendre des choses, on va compatir, euh, qui va entraîner vraiment de l'empathie pour les personnages. Et ça, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au début l'histoire et la série fonctionnent un petit peu sous forme euh, un épisode, un problème à résoudre. C'est-à-dire qu'en effet, Zoé va s'apercevoir qu'elle ne peut pas rester sans rien faire si elle entend les pensées les plus profondes d'une personne de son entourage. Parce qu'en fait, si elle ne fait rien, elle va être hantée euh, par cette chanson, etc. Donc en gros, en, les épisodes se transforment un petit peu en mission ou un épisode... Euh, un problème à résoudre, etc. Mais c'est juste un prétexte, parce qu'en fait, ça va être euh, surtout une série feuilletonnante, où en fait, on va apprendre à connaître les, les personnages, On va euh, les, les liens entre les personnages vont s'enrichir, vont s'en, s'approfondir, et euh, on va avoir une évolution de l'histoire intéressante, avec une trame euh, assez dramatique, notamment du côté de la famille. Voilà. Euh, donc vraiment, coup de cœur pour les personnages, et au niveau des chansons interprétées, alors là, euh, préparez-vous, parce qu'on va avoir droit à des grands classiques, notamment euh, dans l'épisode, euh, le premier épisode, puisqu'on va avoir une chanson des Beatles, euh, où le moment est assez, euh, assez euh, jouissif, euh, et qui va justement donner le ton de la mission et de pourquoi Zoé a ce don, d'ailleurs euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. Vous repenserez à l'épisode de Le Mug quand vous regarderez l'épisode de Zoe's Playlist. <rire> mais, euh, mais voilà, donc on va avoir des chansons type euh, Beatles, euh, on va avoir également REM, plusieurs chansons de REM. Euh, on va avoir également des chansons type No Doubt, on, a, on va avoir Simon and Garfunkel aussi, on va avoir euh, les Destiny's Child, enfin euh, on va avoir les Beastie Boys également, etc. Bref. On va avoir un mélange de genres euh, assez euh, assez habilement mené. On va avoir à un moment donné les Rolling Stones euh, pour un morceau de Satisfaction euh, assez jouissif. Euh, ce moment-là est assez euh, assez cool. Euh, donc euh, donc voilà, euh, vraiment, même si tous les styles sont pas votre tasse de thé, en fait c'est pas très grave. Moi par exemple, je suis pas une fan de Destiny's Child, mais en fait le, le contexte est tellement décalé. Qu'en fait, c'est assez excellent. Vous, enfin, vous avez des. Moi, j'ai eu des, des, des moments où j'ai vraiment rigolé sur le choix de la musique, quoi. Euh, notamment, euh, No, Doubt, no Doubt, la chanson de No Doubt est euh, assez cool euh, au niveau de, de l'interprétation. Euh, c'est une playlist de trentenaire. Oui, je pense que je pense qu'en effet, je, je, je suis totalement dans la cible. <rire> parce que, bah ouais, je, en plus je bosse en start-up, euh, etc., donc il y a des choses qui font un peu écho, enfin euh, pas vraiment parce qu'on n'a pas exactement la même culture, mais, mais euh, c'est rigolo, quoi, parce que, voilà, je suis fan de tech, je suis assez au courant de, de l'univers des start-up, etc., donc je vois un peu les dérives, euh, vous, vous êtes fan de tech également, donc c'est quelque chose qui risque de faire un petit peu écho, euh, voilà, et les personnages sont extrêmement attachants, euh, et les acteurs ne sont pas tous des chanteurs professionnels ou des danseurs professionnels mais il y a un vrai travail de chorégraphie euh, de force et faiblesses de chacun des acteurs pour en tirer parti et il euh, y a des vraies euh, chouettes performances donc euh, vraiment euh, je, vous, je vous encourage à y aller euh, et la deuxième saison a été confirmée euh, voilà donc euh, 12 épisodes que vous avez à dispo dès maintenant. Euh, donc, c'est une série NBC. Donc, NBC, pas, pas disponible en France. Elle a été diffusée sur Warner TV en France à partir du 19 mai. Donc, je sais pas pour ceux qui ont accès à Warner TV, si vous pouvez de nouveau y accéder. Sinon, vous savez vous débrouiller pour comment la trouver. Je n'en dirai pas plus. Voilà. En tout cas, euh, c'est une série feel good. J'ai dit, en effet, c'est une euh, comédie dramatique. Mais ça reste, même s'il y a des moments, euh, euh, voilà, euh, très, très émouvants, c'est, c'est pas une série noire du tout. C'est vraiment une série très positive, pleine d'espoir, pleine de dynamisme, etc. Et donc, vous sortez à la fin des épisodes, vous avez toujours la patate. Enfin, moi, ça m'a vraiment... Euh, la semaine dernière, ça a été mon, mon, mon rayon de soleil. Et du coup, cette semaine, c'est un peu plus difficile, quoi <rire> Euh, « François, euh, version originale euh, sous-titrée ou VF euh, ?» Pour ce genre de série... Euh, alors, en fait, déjà, moi, je regarde pas de séries en, en version française, sauf si c'est la langue originale. Mais euh, voilà, je regarde que des séries en version originale euh, sous-titrée, parce que maintenant, c'est très, très euh, euh, facile... Pour cette série, comme en fait les chansons font vraiment partie euh, de l'histoire, c'est-à-dire que les, les paroles des chansons vont vous donner une fenêtre hein, sur les sentiments du personnage euh, et donc jouent un rôle actif dans l'histoire, c'est obligatoirement en version originale. Euh, sinon, vous allez avoir un changement français-anglais constant euh, qui va être pénible en fait. Ça va vous, vous casser en fait dans, dans, votre, euh, dans votre expérience. Voilà. Quoi, tu as vu les 12 épisodes en une semaine Olek Et je me suis retenue. <rire> je crois que j'ai commencé le lundi soir et j'ai terminé ouais, le vendredi. Mais en fait, c'est une série complètement addictive. Voilà. Et, et, et c'est pas complètement fou, hein Je veux dire, euh, y a, en 5 jours, quoi. J'aurais, j'aurais peut-être dû dire une semaine, juste rester sur la semaine. Mais en cinq jours, je me suis fait les 12 épisodes, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est une série complètement addictive. Et même, j'ai dû retenir Jérôme ce week-end, parce que du coup, je la regarde une seconde fois euh, avec Jérôme. <rire> euh, et bien du coup, lui aussi, hein, il, il a vraiment envie de savoir la suite et ça a été difficile. Voilà, de s'arrêter. C'est... Donc, euh, ouais, je l'ai complètement binge-watchée. Je me la regarde une seconde fois. Donc, attention, savourez-la quand même. <rire> Il va falloir penser à un petit séjour en détox binge-watching. C'est pas systématique. Hein, je le fais pas du tout pour toutes les séries. Il euh, y en a qui ne se prêtent pas du tout, du tout euh, au binge-watching. Par exemple, euh, par exemple, Tales from the Loop ne se prête pas du tout au binge-watching. Ou euh, par exemple Black Mirror non plus. Euh, la série, c'est Zoé Extraordi- Extraordinary Playlist. C'est la dernière fois que je disais non. Euh... Non, les épisodes font un peu plus que 20 minutes, mais on dirait qu'ils font que 20 minutes, mais ils durent entre 40 et 45 minutes. Bref, euh, c'est la fin de l'émission. Je vous propose de rester 5 minutes avec vous pour le compte-fac. Voilà, donc j'espère que l'émission vous a plu ce matin, que c'était divertissant, informatif euh, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir Naotech, ça nous aide vraiment. Euh, je vous remercie en tout cas euh, de nous avoir suivis euh, ce matin, de m'avoir suivi, d'avoir euh, échangé dans la room, d'avoir juste écouté euh, l'émission. Un grand merci à vous et euh, je reste là pour, vous répo- pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Donc euh, Il n'y a pas de questions Platinum, merci pour euh, l'information. Voilà, donc vous pouvez euh, me me jeter vos questions directement. Euh, Pour rappel, il y aura euh, un un live full gravier ce soir à 18h30 sur la chaîne Twitch euh, Naotech QG pour ceux qui sont intéressés et si vous voulez euh, rigoler avec l'équipe. Merci Alexis, tu me dis très bon live, merci à toi. Merci, merci Robin. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur les news de ce matin, que ce soit sur la série, euh, etc. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais les, les acteurs sont vraiment, vraiment bien. L'héroïne est, et, euh, joue vraiment bien. Et, euh, et on retrouve des acteurs qu'on a déjà vus ailleurs. Euh, voilà, euh, on va retrouver notamment une des actrices principales de Gilmore, Gilmore Girls, notamment. Il paraît que tu as un nouvel appareil photo... Euh, il est rangé l'appareil photo, mais je vais vous le montrer. Et oui, oui, le nouvel appareil photo, il est là. Hop, euh, je, l'ai, je l'ai eu euh, vendredi, euh, et c'est euh, le XT200 de euh, Fujifilm. Voilà voilà, donc euh, vous pouvez le voir, il est beau, euh, il est tout neuf, et il a son clapet d'ouvert, ce qui est pas bien. Euh, Et euh, écoutez, ben euh, on a fait une petite balade ce week-end pour pour, euh, le tester. Et euh, ben en fait je suis vraiment pour l'instant je suis vraiment en phase apprentissage. Euh, J'apprends où sont les réglages, comment je peux customiser, etc. J'ai pas résolu tous mes problèmes. Notamment, je n'ai pas facilement accès aux ISO, euh, notamment sur une molette ou quoi que ce soit. Donc, euh, il faut encore que j'investigue un petit peu. J'ai des problèmes aussi de, de photos floues en preview quand j'essaye de les supprimer, ce qui est problématique parce que du coup, tu as l'impression de supprimer une photo floue alors qu'elle n'est pas floue en vrai. Donc, il faut que je règle quelques petites choses euh, et on va voir. On va faire un test sur la chaîne, évidemment. Jérôme vous fera un test euh, pour vous donner nos, nos impressions et, euh, et vous... Euh, parler un petit peu de ce petit appareil mais en tout cas euh, il est léger compact euh, j'aime beaucoup le grip hein. c'était quelque chose que j'aimais vraiment sur le, le panasonic vous voyez pas trop là mais en fait hop je, je fais ça n'importe comment mais voilà vous voyez sur mon t-shirt la différence De couleur, vous ne voyez pas du tout. C'est une catastrophe. Là, vous voyez le grip un petit peu. Euh, Et le grip est assez cool. Il y a un grip arrière aussi pour le pouce que je ne vous montre pas bien ici, là. Et donc, ça permet de bien caler euh, surtout que vous n'avez pas beaucoup de place pour le pouce. C'est un de mes reproches un petit peu. Moi, j'ai des petites mains. Et en fait, euh, vous n'avez pas beaucoup de, de place pour placer votre pouce. J'aurais même préféré, à la rigueur, un écran euh, moins 16 neuvième, parce que là, c'est un écran 16 neuvième, euh, pour avoir plus de place pour mon pouce. Voilà. Donc, euh, mais je ne suis pas en train de vous faire un test. Là, euh, C'est juste des premières impressions. Euh, il a un petit look rétro, bah ouais, hein, comme tous les fou, comme tous les Fuji. C'est pas très très étonnant, mais c'est un bel objet. C'est un très bel objet. Euh, Il va finir avec sa lanière en cuir dans pas long. Quoi Qu'est-ce que tu dis, Alec? Euh, Oui, la lanière, c'est la même lanière que j'avais avec mon panin, en fait, que j'ai réutilisé. Bah oui, je n'allais pas jeter la lanière quand même. C'est un cadeau en plus. Et il va très bien avec, oui. Euh, voilà, donc euh, j'ai hâte de pouvoir le, le tester un peu plus. On le testera un, un peu plus durant nos vacances. Euh, j'adore le live comme d'habitude. Un ben, grand merci à toi, Ryan, ça fait plaisir. Euh, toutes mes félicitations, merci Boulinosaure. On me félicite pour euh, ce nouvel appareil. Euh, j'ai hâte de pouvoir mieux le tester. Euh, quoi, pas de lanière Peak Design, c'est une honte Non. Euh, j'ai même pas regardé, je sais même pas à quoi ça ressemble les lanières Peak Design. Je suis pas une Peak Design fan girl. Hein. Euh, voilà, vous avez un fanboy Peak Design sur la chaîne, ça suffit pas, non? Euh, non, non, c'est vrai que j'ai même pas regardé. <rire> Quand tu ne fais pas de live ou de vidéo nautech, quelle est ton activité professionnelle? Je suis designer produit chez euh, l'assurance santé Alan. Voilà. Donc, si tu cherches une assurance santé euh, simple et euh, moderne et axée sur la santé et pas que sur les remboursements de soins, et eh ben, Alan, c'est un bon euh, choix. Évidemment, je te fais de la promo. Euh, et, euh, et voilà. Et l'équipe travaille très dur pour vous simplifier, justement, euh, l'accès à la santé et la compréhension de la santé. Voilà. Euh, bon, Marion est pas trop pic le couple c'est des compromis Moi <rire> bon, j'ai quand même un sac hein, j'ai quand même un sac pic que en fait Jérôme essaie de me refiler à chaque fois des sacs pic-disaine et moi je suis là <rire> euh, non non je me plains pas euh, euh, non c'est vrai que le tote bag est, est assez pratique quand on doit transporter pas mal de choses euh, mais je suis c'est un peu trop tech pour moi comme look voilà euh, voilà, voilà. Bref. Naotech, la, la team Fuji. Bah, je, je suis la seule pour l'instant à avoir un Fujifilm. Hein. Euh, donc, on verra. on verra. Est-ce que ça va faire switcher l'équipe on, on vous dira ça dans la vidéo. Euh... Ah, ben bah voilà, Vincent. C'est peut-être pratique, mais Dieu que c'est moche, puis design. Alors, je suis pas, je dirais pas enfin je j'ai pas un avis aussi tranché que toi euh, Vincent, je trouve qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts comparé à d'autres marques. Hein. Franchement, les, les marques vraiment optimisées pour les photographes, il n'y en a pas beaucoup qui font des choses sympas. Hein. Donc eux, ils, ils essayent d'allier le, le pratique avec quand même un certain style. Et franchement, c'est, c'est pas mal. C'est pas forcément moi ce que je recherche quand je prends un sac. Voilà, c'est tout. Bon ben écoutez, sur ce, il est 9h06. Euh, c'est quel objectif sur ton XT 200 C'est un objectif 35, euh, 35 mm, euh, mais attention, c'est un c'est un capteur euh, c'est un capteur. Jérôme, aide-moi. Euh, c'est pas le même cap, c'est pas un capteur full frame, ça c'est sûr, et c'est pas le même capteur que les Panas non plus. Euh, donc euh, donc voilà. Mais c'est un, un objectif 35 mm. C'est un APS, c'est, oui, tout à fait. Merci, euh, Benjamin. Merci beaucoup. Euh, merci, Gilles. Merci, Grolb. Vous êtes trop rapide. Euh, Olivier, j'ai mon ampli Arman euh, Cardone qui vient de me lâcher après 10 ans de bons et loyaux services. Ouch, mais bon, il a bien tenu quand même. Une expérience d'une autre marque d'ampli afin d'orienter mon prochain achat. Écoute, euh, j'ai... Très peu d'expérience en en ampli. La seule chose que je peux te dire, c'est que moi, j'ai un Marantz et euh, qu'il s'allie très bien avec mes mes enceintes focales, mais euh, mais je n'ai pas d'autres expériences d'ampli. Donc, en fait, euh, je ne peux pas vraiment te dire. Euh, Voilà, il faut voir quel type d'enceinte tu as aussi pour faire le couple, en fait, parce que ça fonctionne souvent par couple. Euh, Toutes les marques ne s'allient pas bien avec toutes les autres euh, marques d'ampli ou d'enceinte. Donc, euh, renseigne-toi peut-être pour les bons couples avec euh, ta marque d'enceinte. Uh, APAC crop factor de 1.6. Merci, Jérôme. <rire> Marion, qui te parle de l'esthétique de, de Peak Design, c'est ce pote qui te dit, c'est pas mal alors que tu chantes une casserole quand tu t'inscris au Télécrocher. <rire> non, franchement. Je, je, non, non, franchement. Euh, et, et, et pour cause, hein, j'utilise un Peak Design. Si je le trouvais vraiment moche, je peux vous garantir que je n'utiliserai pas. Voilà. Euh, mais c'est sûr que je n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Euh, voilà, on va croiser les doigts pour garder un peu de soleil. Euh, passez une excellente journée. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent à 18h30 ce soir sur la chaîne Twitch pour le live full gravier avec l'équipe. Euh, et puis, vous retrouverez, comme d'habitude, Guillaume à 8h du matin, demain matin, pour le mug. Très bonne journée à tous. Bye bye